millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till podden Människor med Bodil Sidén som sitter här mittemot mig. <laughs> och, och mig då. Ja, det är vi två. Som vanligt. <laughs> vi är här igen. <laughs> vi poddar också som vanligt från Helio GT30- Alltså på Grev Turegatan 30. Ett mysigt skumgummivaderat rum som vi har gjort oss hemmastadda i. Vad heter det? Idag så ska vi prata om... Jag har bott på Grev Turegatan. Har du gjort det? Vad flott. Wow. Mm. Okej, okay, förlåt. Fortsätt. Ja, idag ska vi prata om alkohol. Ja. Har du druckit alkohol? Jag har druckit alkohol. Ja. Har jag, du det? Jag med, ja. Ja, så häng med. <laughs> Egentligen borde vi vara lite fulla när vi spelar in oh, alkoholavsnittet. Ah. Det hade varit både bra och dåligt, tror jag. Oh, herre, ja, men jag, jag, jag alltså, vi måste ju ha ett avsnitt där. Där vi är fulla. Ja. Ah. Jag tänker att på våran AV den 18 april klockan 18.30 på Mr. French mm. så skulle vi kanske kunna spela in ett avsnitt efter några glas. Ja, ja men varför inte? Kanske Eller, lite extra podd. Kan, jag kommer ju på goda skäl till varför vi inte borde göra det. Men, <laughs> men ja, det är väl en tanke. Ja, men vi, vi, vi låter det. Vi, vi suger på den lite. Men ni är i alla fall välkomna den 18 april. Ja. Um, alkohol alltså. Alltså jag tänkte att vi skulle prata lite om dels här. Om vi har lite roliga anekdoter. Men också typ hur olika människor blir när de intar denna, denna grej. Men sen också lite trender. För jag börjar nämligen bli lite rädd. Och jag tror att folk håller på att bli nykterister. Mm. Jag tycker det känns jättemycket som att folk slutar dricka alkohol. Och sen så kanske vi måste ta upp någon mörk aspekt eller så. Men generellt så är jag nog lite alkoholromantiker tyvärr. Mm. Jag, när vi diskuterade valet av ämne så sa jag att det kändes lite mörkt- och då sa du, nej men vad då? det är ju Jättehärligt! Ja, och det är just det som jag menade var mörkt. Och det var att då vi gillar ju alkohol väldigt mycket. Ja, då, då blev det tyst här borta. <laughs> men ja, så är det ju. Jag är faktiskt bakfull idag. Vad gjorde du igår? Jag var ju på den här Bergs avin med, med folk från, från Bergs PR-klass och, och folk från kommunikationsbranschen som jag då styrde upp efter att ha träffat... Först har varit och snackat på Bergs, en Bergslektion och sen eh, följde sig så till slut att vi bestämde oss för att vi skulle styra upp den här grejen där de fick träffa folk från 
eh, från framförallt byråer men också lite andra människor i liksom, chefsbefattningar i kommunikationsbranschen och liksom, eh, snacka med dem under avslappnade former. Bergs har ju så här, de har ju en karriärsdag och så men det blir lite det blir en annan grej än det här så jag tror att, eh, att de uppskattade det ändå. Det tror jag med. Eh, ja. Det, nej men det var skoj. Det var, jag gjorde också det. Jag tror att alla uppskattar det väldigt mycket faktiskt. Men, um, jag höll mig till typ 1,75 glas igår. Så då klarar jag mig. Men om uh, jag går över det så blir det panik alltså dagen efter. Jag tror att jag passerade tvåsiffrigt. <laughs> Okej. <Okay>. Um, jag dricker ju... <laughs> men du har ju bra kondition. Ja, uh, tack. Det var snällt sagt. Uh, nej men jag, jag, jag dricker ju väldigt mycket när jag dricker. Jag, 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 jag gör ju allt väldigt mycket... Om jag gör det. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Nej, alltså jag tycker bara det blir värre och värre än med bakfyllan. Mm. Så jag brukar ha någon form av viss typ av enhet som blir nice. Men vad, det där är intressant. Om vi ska prata om alkohol tycker jag att det är en ganska viktig grej att prata om just bakfyllan och ens relation till den. Jag, jag tycker att så här, det finns olika typer av bakfyllor och vissa typer gillar jag faktiskt och förutom att jag gillar dem så fyller de också ett viktigt, en viktig funktion för mig för att jag, vissa typer av arbetsuppgifter särskilt kreativa sådana eller när det kommer till skrivande och sådär gör jag som bäst när jag är bakfull på ett speciellt sätt alltså bättre än om jag inte är bakfull jag tror att det handlar om att vissa liksom funktioner i hjärnan slås ut så att andra blir lite liksom starkare lite, du vet som blinda har väldigt bra hörsel och så. Här. Mm. det här är då en hemma snickrad teori men, men jag tror att jag tror att det finns något i det där att tankarna börjar vandra lite i rationella cirklar vilket är bra för kreativiteten och fantasin jämfört med om liksom hjärnan är helt liksom normal det är lite som att skriva när man är typ hjärtekrossad och sådär, ja, man är lite rubbad jag tror att det finns något i det där, jag har försökt googla mig till liksom, finns det några studier kring detta men det är ett eh, underexploaterat forskningsfält det här med bakfylla och kreativitet. Um, så det finns inte så mycket. Nej men alltså, jag blir så bakfull. Alltså, jag kan inte göra någonting dagen efter. Du känner inte igen det här alls? Att liksom... Nej, alltså, verkligen inte. Nej. Alltså, jag blir, dels så tror jag att jag ska dö. Typ ringa min syster och tror det. Eh, seriöst, fortfarande. Dels så liksom, ja men alltså, jag vomiterar i typ sex timmar. Oj. Det är fruktansvärt. Och typ, eh, ja men få ångest som satan. Jag tror aldrig jag har spytt bakfull. Och typ kanske två gånger på de senaste tio åren full. Herregud. Och det är inte för att jag har varit mindre full än vad du Nej, har varit. Nej jag tror bara att det, det måste... <laughs> Snarare mer. <laughs> men, ja men alltså det är så vidrigt. Men det sjuka är att det blir värt ändå. Alltså nej, okej. Okay. Jag, hade, jag hade min enda vita månad i vuxen ålder nu i juni här 2017. Det var ju för sig... Hur gick det? Jo men det gick bra. Alltså det var för att jag hade en fylla innan som, som var liksom, jag ska inte gå in på alla detaljer kring den men, men jag kände att så här, jag gjorde bort mig lite och det var en veckaklocka så att, men jag fortsatte liksom gå ut i typ, alltså eftersom att jag har ett ganska liksom socialt intensivt kvällsliv och sådär och inte laga mat så blir det svårt för mig att liksom bara sitta hemma varje kväll eller på jobbet så jag fortsatte liksom gå ut typ 3-4 dagar i veckan um, och i, den första gången var det jobb, alltså då min hjärna började hela tiden så här, gravitera mot att man kanske ska ta en drink typ men efter första gången 
som avtog det där ganska snabbt. Så att det är liksom idén om att dricka alkohol trängde, liksom, trängde sig längre och längre bort ur medvetandet och ut i periferin ganska fort. Så det var lite... Jag blev ändå positivt överraskad av det att det gick ganska... Att det inte krävdes så många gånger för att kalibrera om och tycka att det var helt naturligt att inte dricka. Så jag, under den här månaden, jag var ju ute på krogen på nattklubb typ. Alltså... Eh, tre, fyra... Eh, Höll du dig vaken då? Ja, alltså jag, jag var inte klubbad liksom, tre, fyra dagar i veckan, men jag var ändå ute till liksom, sent på kvällen, tre, fyra dagar i veckan varje vecka under den här perioden. Eh, och eh, men det var, man var... Jag drack typ alkoholfria öl ganska mycket. Eh, ibland alkoholfria drinkar. Men, och det finns ju Carlsberg, någon alkoholiker helt okej. Jag tycker typ den är bäst av de alkoholfria men nej, jag, jag blev ändå det var ett intressant experiment sen så eh, jag, jag drog över lite mer än en månad eh, för att jag typ kände att det var ganska skönt att jag hade vant mig vid det men sen, det här var ju då precis eh, sen kom allmedagsveckan och då var jag så här. jag drack öra. inget liksom, nej precis, jag drack inget typ första dagen eh, kvällen men sen insåg jag hur jävla socialt trött jag blev att jag typ inte stod ut. Så då var jag så här, och det var liksom ett övervägt beslut att så här, äh, fuck it, jag började dricka. Um, och det var också en um, liksom ögonöppnande upplevelse. För det, det var så oerhört påtagligt hur liksom den först, efter den första ölen så bara blev allt så mycket enklare och alltså in, under mitt första liksom ett och ett halvt dygn i Almedalen utan alkohol, jag tror inte jag liksom log eller skattade en enda gång men det, den miljön går inte det går inte nej. Ja, men det, det, är, det är kanske lite tragiskt på vissa sätt men, men jag märkte verkligen att så här, för att jag ska orka med den eh, intensiteten och eh, den settingen som är där så behövde jag alkohol för att det skulle bli liksom uthärdligt eh, och jag menar för många hade det kanske låtit som en liksom plågsam insikt och någonting som känns besvärande. Men jag ser på det ganska liksom krast tror jag. Ja, och typ jag tror också, det är ju väldigt genetiskt. Och jag har liksom inga beroende tendenser överhuvudtaget. Äh. Och jag blir inte personlighetsförändrad och så. Alltså jag tror både du, alltså du och jag har ju säkert vänner eller så som alltid spårar sönder varje gång. Mm. Alltså från att man var så här jätte, gick på högstadiet till liksom nu. Alltså det finns de som det går inte. Som blir väldigt liksom. mentala på olika sätt. Jag menar, mm. De kan bli arga, de kan börja vara gråtiga, de kanske aldrig stoppar. Mm. Alltså, jag har ju beroende tendenser. Har du men det? Jag tror att jag ändå är ganska stabil för mest när jag är ute. Det finns undantagsfall, men ja, Nej, men jag dricker mycket när jag dricker. Ja. Sen har inte jag så här, alltså, jag har inga problem att eh, liksom, sitta hemma eller sitta på jobbet. Alltså, det är inte som att jag börjar tänka bara gud nu vill jag dricka. Så det är ändå någonting som för jag tänker ibland på mitt drickande och det är ju inte oproblematiskt. Alltså, så här, men jag känner ändå att det funkar ganska bra. Alltså, jag tycker så typ, efter ett två och ett halvt glas vin så är det perfekt. Mm. Och så ska, måste man försöka hålla det. Ah, det är ah, liksom är ett så. riktigt happy place. Ja, <laughs> ah, fint ändå. Man ser så romantiserande med det. Alltså det är... hur, och hur mycket 
mycket dricker du då? Och hur ofta? Oh, jag vet inte. Vet du inte vad du vill inte säga? Ja, men både och. <laughs> <laughs> jag skulle säga att det går i vågor väldigt mycket. Um, jag tycker det är ju väldigt roligt att liksom... Jag tycker det är jättekul att gå ut. Jag tycker också det är väldigt kul och, alltså med middagar och liksom när det fortsätter. Eh, men jag tycker också att det är trevligt liksom att köra någon av er. Jag vet inte. Kanske tycker jag tre gånger i veckan. Mm. Jag tänker så här inkörsporten. No, Okej, okay, nu har jag lite hopp här. Alltså mm. typ veckorövin eh, när jag var liten. Då var ju den väl, det var inte typ så här självkänsla nu utan det var typ så här, så får du någon att njuta, så går du ner 15 kilo det här är de bästa bröstförstoringarna. Typ. Det, var in, det var inte supersunt. Um, och då typ, men någon gång så var det någon slags så här moralist alarmist i de här du vet, frågorna som alltid fanns. Mm-hmm. Är jag normal? Frågorna typ, på olika sätt. Man bara, ja, mm. uh, det är du. Um, och då var det någon som typ skrev någon sjukdikt om typ att så här, hon drack sin första öl. Hon tog sin första sig. Sen så började hon gå på fest. Sen så började hon knarka. Sen så liksom blev... Mm. Man bara, nej men hallå. Det var liksom en sån slags skrämseldikt typ. Ja men om inkörsportsteori. Liksom, ja, på för ett bizarrt sätt. Ja, ja, eh, ja. Som att så här, en typ kolla light skulle leda till att man plötsligt... Ham- alltså det var jäkligt märkligt. Och jag tänkte på det där. Men mm. samtidigt så stämmer det lite. För när jag tänker typ så här... Ja vi stämmer ju. Men det är, liksom, det är också väldigt banalt och självklart och inget man behöver göra till liksom något melodramatiskt. <laughs> till så här stackars tolvåringar. Ja, men för när man tänker på sin egen så här bana så är det typ först de här härliga diskorna. Vi nämnde dem lite i så här, träffas sig själv när man var yngre avsnittet. Men alltså de här, så här salta pinnarna står vid väggen ha lite så här, lite magtröja, lite glittrigt smink typ så här något hårspänne typ lågs alltså så här härliga 90-talet så här underbara mm. det där pirret som sen så här leddes till någon slags ja men på folkets park då där det var mer så här typ ikon och typ Justin Timberlake och typ det var superhärligt och mina folk i min klass typ hade så här plastpåsar fyllda med alkohol som de tog in för flaskor gick inte men mm. plastpåsar gick till att typ så här hemmafesterna. Alltså jag och mina vänner vi hyrde någon slags jättestort hus någon gång och så skulle vi bara fest för typ 30 pers och då gick ju hela liksom hela, vad heter det? Ja, men, som ja. en eld. Vad heter det? Det spred sig som en löpeld ja. genom Örnsköldsvik och det kom så många människor med tvungen polisen och så. Och så hade vi Elin, hennes pappas hus kunde vi alltid ha på helgerna. Och det var så härligt. Alltså det var typ så här, det var underbart. Och sen liksom studentfesterna och sen så här, alltså det är, det är ju de härligaste och mest pirriga situationerna har ju varit liksom kopplat till alkohol. Ja. Ja, verkligen. Och de är svåra att skapa på annat sätt. Ja, jag är exakt. Inte som att, jag tror inte att jag hade levt ett bättre liv om jag hade tagit bort alkoholen. Liksom, jag hade, om man liksom fick välja så hade man ju börjat med det igen. Definitivt. <laughs> ja. Jag, jag, dricker nog, alltså så här, jag dricker nog mellan tre och till fem dagar i veckan, tror jag. Vet du, jag har ett par gånger fått frågan så bara, dricker du varje idag? Man bara, alltså senast av Maria Wetterstrand som du också känner som vi käkade middag för ett par veckor sedan hon bara, hon hur ofta rolig. dricker du? Dricker du varje idag? Jag bara, är du sjuk i huvudet? Maria. 
Det är klart jag inte gör. Um, så ja. Uh. <laughs> <laughs> Men så här, okej, okay, jag tycker inte att det är soft. Jag romantiserar verkligen inte den här slitenheten. Nej. Men just att det, det kan vara så här som en liten spark så. Sen så är det jättemånga tycker jag som slutar dricka alkohol. Och det kan jag ha respekt för. Men samtidigt så kan jag känna att man behöver inte vara så här antingen eller. Man behöver liksom inte gå ena vägen på skalan åt båda hållen. Fast det är lätt för dig att säga som liksom är någon så här jämviktspunktsmänniska som tycker att allt är perfekt efter två och ett halvt glas vin. Alla funkar inte så. <laughs> ja men du vet känslan då, det är så gött. Mm. Ja, jo, jag kan... Ja, det är så gött. Jag kan hålla med dig. Jag gillar också den tidpunkten, men jag ser också jag blickar också framåt i, den, i, i det ögonblicket. Men jag köper det. Alltså, jag trivs väldigt bra om jag var lite så småbrusad. Men det finns alltid en liksom, inre eld inom mig som liksom vill... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vill... Före dig framåt ah, i kvällen. Exakt. Inte för att jag nära en trisen när jag väl liksom har förts framåt tycker jag att saker är så himla mycket roligare. Men det är, det är, någon, det är mina beroende tendenser som ändå eh, vill fortsätta exploatera. <laughs> alltså, åh, jag tycker också att hemmafester är väldigt härligt. Jag försöker ha det ganska ofta. Mm. Um, alltså det är... När ska jag bli bjuden? Du, är, du har varit bjuden flera gånger. Ja, just det. det, var, det var, jag kunde inte... Du har sett mig bjuden på nyår, tror jag. Ja, precis. Det, vad gjorde jag på nyår? Du... Oh, jag minns inte faktiskt. Men jag minns inte heller. Vad gjorde jag? Du styrde säkert någonting. Jag lovar, jag ska bjuda dig snart. Men däremot, det vi brukar ha är garrisfester. Med bara tjejer. Ja. Då får inte de, du komma. Nej, okej. Okay. Um, tyvärr. Men det är ett väldigt bra upplägg. Ja, Alltså nu blir jag helt så här att jag lider av amnesi, vilket jag gör allt ofta. Jag tror att jag har uppvisat vissa liksom tidiga tecken på demens ibland. Um, kanske åldersdemens. Um, men alltså jag kan för allt i världen inte liksom inse eller liksom vad, du gjorde på vad jag gjorde på nyår. Jo, jag var på Linglong. Vi hade King Kong på Linglong. Jag var med Gustav Reinfeldt och Ahmed Abdiraman och 
lätt alla möjliga. Aha. Så det var, nu inser jag ah. just det. Så det, ja, det var kul. Men, ja. Har du gjort ett sånt eh, eller ja. IQ <laughs> eller sånt liksom Ja, IQ, den heter väl det, IQ.se den här ja. sätten där man kan göra sånt test. Jag tror att alla blir beroende om man gör det. Ja, alltså min mätare slår i taket. Den är ju så här bara typ du borde vara dead by now. Liksom. Menar, Kanske inte stå så. Men... Ja, men typ. Ja, men det säger mer om det testet. Jag Herregud. tror det. Enligt, alltså, jag tycker typ att man är sjuk om man ligger under ljusrött på det testet. Och har man ju en en problematik är att man liksom dricker för lite. <laughs> Men vad tycker vi om de som inte klarar det då? För jag har flera vänner som ändå lyckas då bara styra om och köra liksom nyktert. Och jag tycker det kan vara mm. rätt bra för sådana typer av personer. Ja, men verkligen. Alltså, du vet, de som verkligen bara, det går inte, det spårar varje gång, de blir otrevliga, de tappar relationer, allting. Alltså, då är det så bra att bara, och då, jag kan bli irriterad då när folk så stigmatiserar det. Ja, att man kanske börjar umgås mindre med en person mm. om den slutar dricka för att man liksom, för att den relationen har varit så dryckspasserad. Ja, så, då kan det kännas det... tunt. Mm, verkligen. Men också den folk påtalar och taskar och jag, gör det socialt svårt att jag för dem att, det, att göra så. Ja, men exakt. Det, men jag tycker också att det är ganska olika hur folk är nyktra i en miljö där det dricks. Alltså vissa kan ju vara lika roliga eller roligare medan andra blir väldigt tråkiga. Och det handlar väl lite om det egna förhållningssättet också till att så här, vissa som är nyktra kanske inte trivs eller liksom kan acceptera att folk är fulla runt omkring dem medan andra inte har problem med det. Så jag tycker att det där är ganska individuellt också att vissa att folk som är nyktra kan, kan vara ganska olika i sitt sätt att vara det. Um, så, men, men, men det är ju jävligt öppet med folk som vill pådrivla andra sitt liksom, drickande. Ja, det är osoft. Det tycker jag är en, en, ett tecken på problem på något sätt att man liksom inte kan nöja sig med att eh, äga sina också. egna vanor. Liksom. Ja, men, och typ så här, tvinga folk ska soppa i. Det är så <laughs> konstiga grejer. Ja. Likadant med folk som truggar mat. Alltså, så här, låt mig vara. Alltså. Verkligen. Ja, och, jag, där, och sådana dräggiga människor också är ju riktigt osofta. Mm. Dräggfylla. Det är inte trevligt. Nej. Jag vill bara att det ska vara upp och att det ska vara liksom <laughs> samtal och typ att man ska dansa mycket. Jag är ingen dansfantast. Det händer ibland att jag dansar efter typ jättemycket alkohol. Men annars, jag, jag gillar ju att sitta och prata. Ja, det är härligt. Sen får det gärna vara livat så här, runt omkring och i kulisserna. Så här. Men jag klubbar inte så mycket längre. Nej. Jag var ju väldigt mycket på Spybar. Framförallt. Tänk för att vi skulle få in en alkoholsponsor till podden. Att det, här, det här avsnittet presenteras av är det gammeldansk. Är det, är det lagligt? Gammeldansk. Drick gammeldansk. Det är det, det, det vidrigaste. Det är så vidrigt. Ja. Ja. Ska vi köra veckans plätt? Ja, har du någon? Jag har en plätt. Ja. Och det här, jag tycker att det är svårt att sätta ord på. Men det här som poletten handlar om det är egentligen det största delen av ens liv men som aldrig någonsin får figurera i samtal mellan människor eller i text. Eller, det är liksom osynligt. Mm. Men det är typ det största som finns. 
Och det är typ stämningar. Det är väldigt sällan som... Du pratar inte om lawsuits nu. Utan du pratar om atmosfär. Jag pratar om... Eh, um, återkommande identiska känslor i ett sammanhang och liksom den typen av stämningar. Om vi ska exempel. Varje gång det är så augusti och man får liksom skolstartskänslan. Mm. Eller typ varje gång som jag pratade om kanske för, förra avsnitt. När det är liksom det första vår, sommar, regnet och dagmaskarna kommer upp och det liksom blir den känslan. Eller typ eh, julaftonsmorgon eller typ precis som det känns när man blir riktigt så här nykär eller typ de här som hela tiden déjà vu återkommande eh, känslorna som man får men som är svåra att sätta ord på mm. men som är enormt starka minnen Jag tycker att åka så på motorvägen från flygplatsen på en ny destination ja. inom mot ja. stan. Särskilt om det är någonting, en destination som är ja. lite mer rafflande. Liksom. Kanske inte om man är, åker från ja. Vanta in till Helsingfors. Men liksom så här, som var i Rio nyligen och sådär. Ja, verkligen. Det, det är ju en eh, härlig känsla. Liksom. Och så var, ja, men varje gång man tickar off med ett plan likadant kan mm. också vara väldigt så här. Um, alltså det, för det är som så, det är synd för och det är två, väldigt sällan litteraturen lyckas fånga det där. Lena Andersson är ganska bra på det. Mm. Men liksom, det är så det är så individuella upplevelser som man sällan så här får igenkänning kring för att de aldrig figurerar i någonting man pratar om. Mm. Det är klart att det finns de här liksom, klassiska skrivningarna om vissa saker. Så här, det är pirrade i magen. Men jag menar inte det, utan jag menar mer liksom, de här déjà vu-liknande sakerna som Ja. säkert har kopplat mycket till liksom ens barndom och vad man upplevt och sådär. Blir det svårt för författare kanske förmedla det där fullt ut eftersom det är så oerhört personligt man ska knyta an till de knyter säkert an till saker hos sig själva men det är inte den där typen av upplevelser och liksom dessa känslor är kanske svåra att plantera hos någon annan. Ja det är nog en jättebra poäng. Samtidigt som det känns som att så här, ibland, jag, jag tänkte mycket på det när jag var liten eller yngre. Um, och då tänkte jag typ, är det bara jag som känner så här? Ja, ja många kan säkert vara, sådana känslor kan säkert vara överlappande och att många känner på ett liknande sätt kring, kring samma grej i och för sig. Jag tror um, det. Jag har också funderat lite på det där. Um, förstår du vad jag du menar? Tänker... Jag tycker att det är jättesvårt att förklara. Ja, det är inte helt enkelt, men jag, jag tror jag förstår. Och Lena Andersson är... Ja, men jag, jag, kan, jag kan också känna en stark liksom närvaro när man läser henne. Um, det, vi ska ju käka lunch här framöver, hon och jag. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Åh, oh, vad härligt. Ja. Hon är så cool. Jag älskar det. Vi ska käka på Golden Hits när man buffet. <laughs> Love it. Ja, vi, hon är så härlig. <laughs> vi pratade om var man kan käka där ingen annan är alltså inte för ja. att jag menar vi nödvändigtvis, mer som en kul grej så här, att så här, ja men det är kul eh, inte för att vi liksom måste sky eh, någon exponering eller så här. men, men eh, och, och då så, jag har skrivit om det också så här, att Golden Hits istället som så här du kommer garanterat inte stöta på någon som du har något att göra med det är väldigt roligt så då, då, då sa vi att vi skulle ses där. Oh. 
Typ i egen ja, förfarande så har hon liksom en skrivning när hon går in där till Hugo Rask och ska upp på hans ateljé. Och så ska hon, hon har på sig jackan fortfarande. Och så eh, får man följa hennes liksom, huvud där hon pratar om så här, ska jag ta av jackan? Nu ska jag hålla händerna? Shit, det kanske är konstigt med att ta av jackan för då kanske hon tror att jag ska stanna om jag har den på. Så. Mm. Och det där är ju så, exakt så där funkar ju huvudet. Nu menar inte jag att jag obsessar över hur jag är. Men det är så man tänker. Man tänker olika scenarier, man tänker kors och tvärs, man är liksom väldigt mycket i sitt eget huvud. Men det är väldigt sällan som författare lika spegla det. Jag tycker hon är så jäkla duktig på det. Ja. Ja, men hon är briljant. Hennes nästa roman kommer ut någon gång i sommar. Längtar. Ja. Jag har inte läst jag har läst jag har inte läst vad heter det, utan personligt ansvar uppföljaren till egenmäktiges förfarande. Men jag, jag har faktiskt läst en passus där om där Ester är på Jensens böfhus. Ja, det är så roligt. Jag har ju en liten förbläs ja. för Jensens böfhus-fenomenet. Ja. Men, vad heter det? Vad heter det? Jag tänkte att vi kanske skulle från det ena till det andra. Ja. Vi ska börja med det här veckans människa. Ja. Vem är veckans människa? Har vi fått några nomineringar? Ja, men en hel, ett helt gäng va? Ja. Eh, många bra. Eh, vi kanske sparar vissa av dem till senare. Ja gud, det kommer bli en bank här. Men det är viktigt att ni skriver varför och att det är liksom, ni fattar också att vi måste tycka att det är lite fascinerande och intressant. Mm. Vill du avslöja den första veckans människan? Eh, ja, men why not? Ah. Jo, men jag har en veckans människa. Och veckans människa kan ju vara liksom lite alla möjliga. Det kan vara någon som man känner och som kanske inte är liksom någon som alla vet om det är. Eller så kan det vara någon som är liksom en väldigt offentlig person och i vitt skilda sammanhang. Men min första som jag verkligen vill framhärda nu för jag är lite präglad av det under hela arbetsdagen och sådär det är faktiskt min, min kollega Karin hon var ju vår första eh, liksom som vi anställde eh, Lovo och jag och eh, vi har så himla kul ihop ofta tycker jag eh, liksom vi jobbar ju i massa olika projekt och jag och Karin har några själva liksom och eh, Ja, hon är en sån jävla maskin i alla projekt just nu och så här, det bara händer massa saker utan att jag ens vet om att de har initierat slutförts och gett resultat och det är en underbar känsla men sen tycker jag, tyckte jag att det var lite relevant att lyfta fram henne som en fascinerande person här också för att hon har ju tillsammans med Anna Sandell som jag också känner en, en podd om också en mordpodd och bland annat här om igår när jag var ute så var det så kom det fram en, en tjej som inte kände mig och inte kände Karin och sa att det var tråkigt att du inte är med Karin för hennes mordpodd är fantastiskt bra så hon går verkligen från klarhet till klarhet och deras podd är också väldigt väl renomerad för, särskilt om man liksom har en fabless då för mord helt enkelt. Och den heter eh. Mordpodden. Eller? Ja. Så de avhandlar ju liksom ett fall i varje avsnitt. De, det här är ju för sig lite eh, det undrar jag 
varför de gjorde så. De lanserade sin podd tror jag två veckor efter våran och på samma dag så de konkurrerar med oss som onsdagarna. Mm. Mm. Jag tror inte att det var medveten Men vi tror inte på noll som är spel. Nej, verkligen. Så man, vi... kan, man ska lyssna på två poddar varje onsdag. Ja, så reviewa deras podd också. Alltså Karin mm. är ju superhärlig. Ja. Hon måste ha jobbat hos er ett år nu. Hon började i maj. Hon var okay, på Sveriges Radio innan på morgonpasset. Um, men ja, är det tiden Och också väldigt fort. rolig på Instagram tycker jag. Ja, hon är, exakt, hon är en väldigt kul person. Jag är så glad att... Eh, jag, jag behöver verkligen omge mig med folk på jobbet som jag också tycker att det är väldigt kul att vara med. Eh, lyckligtvis har jag... Eh, har jag vi så här långt lyckats med att få det att hända i vår eh, verksamhet. Det är det som är fördelen med att ha jagat. Ja, exakt. <laughs> ja, men Karin Londré. Eh, säger man Londré? Ja. Karin Londré. Hon heter Karin Londré, Londré på Insta också. Och, och där kan man också hitta eh, hennes och Annas eh, podd i, i Insta-bion där. Wee! Det var yeah. alkoholavsnittet. Yeah. Vi ber om ursäkt om ni har blivit kränkta, ledsna, dumma, om vi har sagt något dumt, vilat upp till något, något beroende. Ja, så, så ta oss med en nypa salt. Um, eller gör inte det. Uh, och ha, liksom, har ni feedback så skriv det till oss. Vi är, liksom, vi är för det. Eller Simon är i alla fall för det. Ja. Och nu kommer det här reklaminslaget för gammelansk. <laughs> Tack till Helio GT30 Ja, tusen tack Och eh, om, de, om Gammeldansk vill sponsra podden Så får de göra det För vad kostar det? Vi har ju aldrig ställt sig för Det är ingen som har tagit av sig 50k per avsnitt 50 000 mm. ja. Då vet ni det ja. Tack Toppen. för att ni lyssnade Tack för att ni lyssnade Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.